0: الحفر او ضابط الحفر حفر القبر أه تقدم لنا ما يتعلق بالنحل ما يتعلق بالشق لكن ما يتعلق بعمق القبر العلماء رحمهم الله يذكرون في ذلك فئتين الصفه الاولى فئه مستحبه وهي أن يعمق القبر ويوسع في قول النبي عليه الصلاة والسلام احفروا وأعمقوا وأوسعوا وحده بعض العلماء بنفس قامة رجل فنقول الصفقة الأولى أن يحفر وأن يوسع وأن يعمق، في قول النبي عليه الصلاة والسلام احفروا وأوسعوا وأعمقوا وحده بعضها العلم بنصف قامه رجل هذه الصفه الاولى الصفه المستحبه وأن الصفه الجائزه فان يحفر ما يكفي لمنع الرائحه والسباع فاذا حفر ما يكفي لمنع الرائحه والسباع فان ذلك كاف وبه يسقط الفرق <تصفيق> ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا بضروره يحرم ان يدفن اثنان فاكثر هذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله ودليل ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك يمن حامل المسلمين ان كل ميت يدفن في قدر واحد فقالوا بأنه يحرم أن يجمع اثنين أن يجمع اثنان فأكثر في قبل واحد وعند الإمام الشافعي رحمه الله لأن ذلك على سبيل الكراهة وهو قول الشيخ الإسلام ابن رحمه الله وأنه ليس على سبيل التحريم ولعل دليل هذا القول ولعل دليل هذا القول أنه لم يرد ما يدل على النعي وإنما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمسألة فيها رأيان نشر منها الإمام محمد رحمه الله التحريم وعن الشاذ اختار شيخ ناس الكراهة. لكن مع ذلك استأنى العلماء رحمهم الله مسألتين نقول ينهى أن اثنان فأكثر في قدر واحد لكن استثنى العلماء رحمهم الله اثناء مسألتين المسألة الأولى في حال الضرورة كما لو كثر الأموات فإنه لا بأس أن نحضر قدرا وأن ندفن فيه اثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في شهداء أحد ففي حال الضرورة لا بأس وإذا دفننا اثنين في حال الضرورة فاننا نقدم قبله افضلهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اثنين من شهداء احد ويسال عن اكثرهم اقدا من القران فيقدمه القبله كذلك ايضا يجعل بين هذين الميتين حاجز من تراب، يجعل حاجز من تراب بين هذين الميتين لكي لكي يكون كل واحد منهما كانه في قبر مستقل، هذه المثلة الاولى، المثلة الاولى في حالة ضرورة المساله الثانيه اذا بني الميت الاول اذا بني الميت الاول واصبح رميما فانه يجوز لنا ان نسن في هذا القبر ميتا اخر. قال العلماء يجوز ان يحرق في هذه الارض وان يسرع الى اخره. وهل لهذا حد او ليس له حد؟ نقول بان هذا ليس له حد وانما يرجع في ذلك الى الظن واهل الخبره. فاذا قال اهل الخبره ان هذه قبور اصبحت رميما فانها فانه لا بأس. أن تحرق وأن يدفن فيها أو أن تحرق أو أن تجرى ونحو ذلك. فهذا ليس له حد وإنما يرجع في ذلك إلى الظن وإلى كلام أهل الخبرة. قال رحمه الله إلا لغروره ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب والعلم في ذلك ليصير كل واحد منهما كانه في قبر منفرد. قال ولا تُكْرَهُ القراءة على القبر، وقبل ذلك هناك مسائل اخرى يتعلق بالدفن. من هذه المسائل وقت الدفن. يقول بأن الدفن يجوز في كل وقت، إلا في ثلاث أوقات. يجوز نهاراً ويجوز ليلا. اما جوازه نهارا فهذا ظاهر متفق عليه. واما بالنسبه لجوازه ليلا فهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدر دفن ليلا. وايضا النبي عليه الصلاه والسلام دفن بالليل. كذلك أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن ليلا، كذلك أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها دخلت ليلا، فالصواب في هذا أن الدفن ليلا جائز ولا بأس به خلافا لمن كره ذلك الحسن البصري وهو واعية بن أحمد رحمه الله، لكن نستثني من ذلك ثلاث أوقات. ثلاث أوقات اختلف عن علم رحمه الله في فيها تتلى لها حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس نازره حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيق للغروب حتى تغرب فهذه ثلاث اوقات الاوقات المغمضة من اوقات النهي هذه هي ورد النهي عن الدفن فيها وذهب بعض اهل العلم كصاحب الشرح الكبير من الحنابلة الى ان هذا محرم ولا يجوز الدفن في هذه الاوقات في ظاهر النهي ظاهر النهي ان هذا محرم ولا يجوز والمشهور من مذهب من احمد ان ذلك مكروه أنه يكره وعند الحنفية أن ذلك جائز والشافعية فصلوا ذلك قالوا إذا تحرى الدفن في هذه الأوقات كره وإذا لم يتحرى فإن ذلك جائز عند أربعة آراء الرأي الأول التحريم والثاني الجواز قول الحنفية حنابله الكراهة الشافعية التفصيل في هذه المثل والصوات ذلك التحريم وعلى هذا إذا أتيت الجنازة عند أوروب الشمس أو عند طلوعها أو بعد طلوعها وقبل أن ترتفع أو إذا كان قائم الظهيرة يعني في حال الاستواء عند انتصاف النهار فإنه يحرم الدفن في هذه الأوقات حتى تزول فإذا تقدم لنا في أوقات المهي ضابط الغروب. يعني ان هذا الوقت وان الصواب في ذلك انه اذا غاب حاجب الشمس بقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى أنما اذا غاب حاجب الشمس فاخر الصلاه. فنقول اذا غاب حاجب الشمس يحرم الدفن حتى تغيب. كذلك ايضا اذا طلعت الشمس فانه يحرم الدفن حتى ترتفع قيل رمح قدر رمح. ذكرنا قدره ما ما من 10 دقائق أو 10 دقيقة وكذلك أيضا في حال انتصاف النهار في حال الاستواء يحرم الدفن حتى يزول وأيضا يقدر ب10 دقائق أو ب10 دقيقة نعم كذلك أيضا السنة وهد النبي عليه الصلاة والسلام الدفن في المقابر في المقابر وعلى هذا لو أرصى أحد أن يدفن في ملكه أو أوصى أن يدفن في مكان منفرد إلى آخره فلا تنفذ هذه الوصية لأن السنة هو الدفن في مقابر المسلمين وعلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أو في البقيع وكذلك الخلفاء من بعده لكن استثنى العلماء رحمهم الله استثنى العلماء رحمهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والشهداء فالنبي عليه الصلاه والسلام يستثنى من ذلك لانه كما ورد ما من نبي يموت الا دفن حيث مات. وان بالنسبه أه لصاحبيه ابي بكر وعمر وعمر دفن معه لانهم جميعا احياء وامواتا. ولهذا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت انا وابو, بك وأبو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر فدل ذلك على ان على ان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه احياء جميعا احياء وامواتا كذلك ايضا الشهداء الشهداء ينفنون في مصالحهم. كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في شهداء احد وكذلك ايضا في شهداء بدر كذلك ايضا إذا اوصى احد ان يدفن في مكان كذا وكذا وان ينقل الى البلد الفلاني الى اخره فلا يلزم تنفيذ هذه الوصيه وانما يدفن مع المسلمين في المكان الذي مات فيه، اللهم الا اذا مات في بلد الكفر، في بلد الكفر فانه ينقل الى بلد الاسلام، لكن لو مات في بلاد المسلمين فانه يدفن مع المسلمين، لانه اذا أوصى ان ينقل هذا يؤدي يؤدي الى تاخير تاخير الدفن، تجهيز الميت. تقدم لنا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بِالْجِنَازَةِ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليك وإن تكن سوى ذلك فشر تبعونه عن رقابكم. وأيضا يلزم من ذلك المشقة على أوليائه وأقاربه. وليس ذلك من هدي من هجم السلف الصالح. قال, قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر، يعني لا تكره القراءة على القبر. فالقراءة على القبر يقول المؤلف رحمه الله بانها جائزة ولا بأس بها، واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وقواتينها بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اوصى ان يقرأ عنده فاتحه البقره سوره البقره وخواتيمها وكذلك ايضا قالوا ان بعض الانصار اوصى ان يقرأ عنده بسوره البقره فقالوا بان هذا جائز وعند الامام الشافعي رحمه الله ان هذا بدأ يعني ان هذا بدأ وقال وقال ابن مالك رحمه الله ما علمت ان احدا يفعل ذلك نعم، <تصفيق> ما علمت أن أحدا يفعل ذلك، قال شيخ الإسلام جميع رحمه الله: فعلم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك. يقول ابن مالك رحمه الله: ما علمت أن أحدا يفعل ذلك، قال شيخ الإسلام: فعلم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك. فالصواب في ذلك أن القراءة على القبر أنها بدعة وأنها لا تشرع. واما اثر ابن عمر واثر ال... ما روى عن بعض الانصار الى اخره فهذان الاثران لا يثبتان هذان الاثران لا يثبتان كذلك ايضا ما روى من حديث انس من دخل المقابر فطرأ فيها ياتي الكفت عنهم ايضا هذا لا يثبت فالصواب في ذلك ان الانسان يفعل ما دلت عليه السنه والسنه كما في عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لأقيكم واسال له التثبيت فانه الان يسال. فالسنه إلى دفن الميت ان يقام على قبره وان يسال له التثبيت ان الله عز وجل يثبته فانه, فإنه الان يسال. كما في الصحيحين من حيث انس رضي الله تعالى عنه ان الميت اذا دفن وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع لحالهم اتاه ملكان. فيقعدانه فيقولان له ما تقول ما تقول في هذا الرجل من صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه رسول الله فالسنه في ذلك ان يقام على القبر كما قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فدل ذلك على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم على القبر لكن نهاه الله عز وجل ان يقوم على قبل من... على قبور المنافقين وان يستغفر له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم لا تتبعوا فانه الان يسال. قال واي قربه فعلها وجعل ثوابها لمن مسلم او حي نفعه ذلك. اي قربه؟ يعني اي عمل يتقرب به الى الله عز وجل. اي عمل يتقرب به الى الله عز وجل. فأي عمل تتقرب به الى الله عز وجل إذا علمته ثم أهدئك توابه لمسلم حي او ميت دفعه ذلك. وعلى كلام المؤلف ان احدا قرأ القرآن ثم اهدى توابا قال لابي الميت او صلى ثم قال تواب هذه الصلاه لابي الحي او لابي الميت او صام او تصدق الى اخره فان هذا جائز ولا باس به. أما يعني وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. والحنابله رحمهم الله هم اوسع المذاهب في هذه المساله. نعم يعني هم اوسع المذاهب في هذه المساله وهي من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. واعلم ان القرب التي تهدى تنقسم الى قسمين. القرب التي تهدى تنقسم إلى قسمين. يعني فيما يتعلق بأصول السواق القرب التي تهدى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول القرب المالية أو المركبة من المال والبدل القرب المالية مثل الصدقة ومثل أيضا المركبة مثل الحج وكذلك أيضا الدعاء. هذه باتفاق العلمة على أنها ترتب. يعني لو أن إنسانا دعا او جعل والده الحي او استغفر له جعله بالمغفره او تصدق واهدى ثواب هذه الصدقه له هذا يصل هذا يصل كذلك ايضا لو انه حج ثم اهدى ثواب هذا الحج في هذا الميت او اعتق وأهدى ثواب هذا العشق في هذا الميت إلى اخره من القرب المالية أو المركبة من المال والبدن فهذه تصل يعني عند الإمة ثوابها يصل باتفاق اتفاق القسم الثاني القرب البدنية مثل الصيام مثل الصلاة مثل قراءة القرآن مثل الاعتكاف إذا أهدى ثواب هذه الأشياء هل يصل أو لا يصل عند لمن احمد رحمه الله انه يصل الى احد توابع مثل هذه الاشياء انه يصل وعند بقيه الائمه المالكيه والشافعيه والحنابله ان توابها لفاعلها وانه لا يصل لمن اهديت اليه. ف بالنسبة بالنظر لخلاف الائمه نقول بان القرب تنقسم الى قسمين، القسم الاول ما يتعلق بالقرب البدنيه او المركبه وكذلك يوما الدعاء والاسترخاء فهذه يصل للعلمه والقسم الثاني ما يتعلق بالقرب البدنيه كالصلاه والصيام والاعتكاف وقراءه القران ونحو ذلك فهذه عند الحنابله يصل توابها واما عند بقيه العلمه يقولون بان توابها لا يصل اما بالنسبه للدعاء والصلاه الدعاء والاستغفار، فالأدلة عليه ظاهرة. من ذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: "الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان". وكذلك أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام "أو ولد صالح يدعو له، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له. واما بالنسبه لوصول ثواب ان عن القرى الماليه عن وصول القرى الماليه فذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امي ماتت، أت ينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم. هذا في صحيح ابن عباس ان رجلا قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان امي ماتت افينفعها ان اتصدق عنها فقال نعم وكذلك ايضا حديث ابي هريره في ان رجلا قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان امي ماتت ولم توصي او ان ابي مات ولم موت. افينفعه ان تصدقت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك ايضا بالنسبة للحج نعم يعني الحديث الجهنية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج احج عنها عواصل نعم افاحج احج عنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها حج حج فهذه لذل حيث العباس والعباس الآخر حيث ابي هريره وما ذكرنا ايضا قادي قالوا دليل على وصول ان هذه القرد الدعاء وكذلك ايضا الصدقات المالية والمركبة الى قرد الحنادلة اشتنوا على وصول التوارد ان العبادات البدنية على الدعاء من الصلاة والصيام والاعتكاف والقراءة اشتنوا بحديث عائشه بن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فكون أن الصيام ينفي هذا يدل على أن الذمة تبرأ. إذا مات الإنسان وعليه صيام هذا يدل على أن ذمته تبرأ وأن ذلك وأن ذلك ينفعه. والأقرب في ذلك يعني الأقل في ذلك أن نقول آه أن إهداء القرب ينقسم إلى قسمين يعني الأقرى في ذلك أن نقول بأن إهداء القرب ينقسم إلى قسمين القسم الأول آه ما كان مشروعا <تصفيق> ما كان إهداؤه مشروعا وهذا هو الدعاء الدعاء سنة أن تدعو ودليل ذلك ما تقدم أن أشرنا إليه من قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فاثنى عليهم بكونهم يدعون لاخوانهم الذين سبقوهم وايضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاه والسلام او ولد صالح يدعونه فنقول القسم الاول من القرب ما كان اهداؤه سنه ومشروعه وهذا هو الدعاء والاستغفار القسم الثاني ما كان اهداؤه مباحا وهذا بقيه القرب بقيه القرب نقول بان اهداءها مباح ولهذا اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاذن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس الرجل الذي ساله ان يتصدق عن امه وفي حديث ابن هريره مسلم اذن لمن ساله ان يتصدق عن ابيه فنقول بأن هذا بأن هذا جائز مباح وعلى هذا لو أن الإنسان تصدق نقول مثل الشوائب لله الله لو أنه تصدق أو أعتق أو صام أو قرأ أو صلى وأهدى ثواب فنقول بأن ذلك مثل من الله لكن هذا من قبيل المباح وليس من قبيل المسنون السنة أن يقتصر الإنسان على الدعاء وأن يجعل العمل الصالح له هذا هو السنة لذلك لو اعتمر او حج الى غيره لكن يقيد ذلك هذه الاشياء تقيد في لا يكثر الانسان من ذلك يعني اذا قلنا بانه باع يقيد ذلك بان لا يكثر الانسان منه لانه باكثر منه جعله مشروعا او شبيها بالمشروع لكن اذا فعل ذلك احيانا فنقول بان هذا يصل ان شاء الله قال واي قربه فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفع هو ذلك وسنه ان يسمح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم نعم سنه ان يبعث لاهل الميت طعام في حديث عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لال جعفر لال جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم اما هذا الحديث قدر ابو داوود والترمذي وابن ماجه وغيرهم لمن المحور ما هو ثابت. نقول السنه ان يصلح لها الميت وننظر الى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام قال: فانه قد اتاهم ما يشغلهم فنقول البيت اذا شغل اهل الميت اذا شغل اهل الميت فان السنه ان يصلح لهم طعام. اما اذا لم يشغلوا قد يموت الشخص لكن اهله لا ينشغلون بموته يعني لا يصابون لا يصابون بموته فحين اذن أن لا يشرع ان يصلح له طعام لكن من شغل بالمصيبه نعم وانهته المصيبه شغلة عن الطعام فاننا او عن صنع الطعام فاننا نصلح له طعاما نصلح له طعاما والعلماء رحمهم الله قيدوا اصلاح الطعام لثلاثه ايام. وظاهر السنه انه غير مقيد، وظاهر السنه انه غير مقيد يعني ما دام ان المصيبه قد شغلتهم يصلح لهم طعام. وايضا ظاهر السنه ان الطعام انما يصلح لمن شغلته المصيبه دون غيره، يعني الذي ياكل هذا الطعام هو من شغلته المصيبه دون غيره. وايضا السنه تدل على ان اهل الميت هم الذين يصلح لهم الطعام، لا يصلحون الطعام لغيرهم. ولهذا يعني قال المؤلف رحمه الله ويكره لهم فعله الناس نعم يعني يكره لهم فعله الناس يعني يكره ان يصنعوا طعاما للناس. يعني ما يدل لذلك حيث الجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الاجتماع العلمي وصنعة الطعام بعد دفنه من المياه كنا نعد صنعة الطعام كنا نعود بالاجتماع الى الميت وصنع الطعام بعد ذلك ننوي من المياه. وهذا الحديث اه اه اخرجه الامام احمد بن ماجه الى اخره. صححه العم بعض اهل العلم بعض الائمه ضعف هذا الحديث. ضعف هذا الحديث. وعلى كل حال ان يعني السنة يعني ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصنع عليها الميت ولم يرد أن أهل الميت هم الذين يقنعون الطعام، <تصفيق> قال رحمه الله فاصبر تسن زيارة القبور إلا للنساء <تصفيق> ويقول زائرها إلا إذا زارها أو مر بها إلى آخره تسن <تصفيق> زيارة القبور وهذا الإيمان الايمان منعقد على ذلك فان زيارة القبور سنة، ويدل هذا ما في فقه مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت عن زيارة القبور فزوروها، والزيارة أو زيارة القبور قسمين، القسم الأول زيارة شرعية، والقسم الثاني زيارة بدعية، القسم الأول زيارة شرعية، والقسم الثاني زيارة بدعية، أما الزيارة الشرعية فهي التي ينتفع بها الزائر والمزور، أما الزائر فإنه يتذكر الآخرة ويتعب وينال فضيله زيارة المقابل كتاب السنة، وأما المزور فإنه ينتفع بالدعاء هذه الزيارة الشرعية التي ينتفع فيها الزائر والمذور أما الزائر فإنه ينتفع بامتثال السنة، تذكر الموت والآخرة، ونيل الأجر ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمزور فإنه ينتفع بدعاء الزائر، أن الزائر يدعونه هذه الزيارة الشرعية. وأما القسم الثاني الزيارة البدعية وهي التي تفعل فيها البدع من الشرك او وسائل الشرك من تحري العباده عند هذا القبر كتحري الدعاء او تحري القراءه يعني يتقصد القراءه عند هذا القبر او يتقصد الدعاء او آه يعني يصلي إلى القبور أو يصلي عندها وأعظم من ذلك أن يصرف لها نوعا من أنواع العبادة كما يوجد عندها طالب الذين يفتنون في في القبور كان خرافيين وصوفية ونحو ذلك فهذه زيارة تبعية <تصفيق> <تصفيق> قال المهندس رحمه الله تسن زيارة الكبير لم يذكر المهندس رحمه الله كيف كيفية الزيارة وكيف يقف الزائر، قد ذكر العلماء رحمه الله أن الزائر يقف أمام المزور كزيارته في حياته، وعلى هذا إذا أردت أن تزور أحدا فإنك تجهل وجهك لوجهه و تجعل ظهرك الى القبله ظهرك تجعله الى القبله واما بالنسبه لوجهك فانك تجعله مقابلا لوجه الميت والميت وجهه الى القبله ان يكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبله حيث تقابله حيث تجعل ظهرك الى القبله هذا في حال السلام ثم بعد ذلك اذا اردت ان تدعو له, يعني له فانك تستقبل قبله. يعني اذا اردت ان تدعو له فانك تستقبل قبله لان من اداب الدعاء استقبال قبله كما في حديث ابن موسى الله تعالى عنه وكذلك ايضا لو ان الانسان رفع يديه فلا باس بذلك. يعني من هذا من اداب الدعاء وقد ورد ذلك في حديث عائشه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقية كان في مسلم لمن احمد وموطا الامام مالك. وهل هناك وقت محدد للزياره او ليس هناك وقت محدد في اخره العلماء قالوا بان الزياره لها وقتان وقت متاكد ووقت غير متاكد في اي وقت قالوا بأن الزيارة لها وقتان، وقت متأكد وقت غير متأكد. أما الوقت المتأكد قالوا ها ها يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قالوا بأن هذا وقت متأكد. لماذا؟ قالوا بأنه أن الميت يعرف زائرة في هذا الوقت. الميت يعرف دائرة في هذا الوقت. والقسم الثاني غير متأكد في أي وقت. يعني في أي وقت. وهذا التقسيم في نظر لأن هذا يحتاج إلى دليل وتوقيف يعني يحتاج إلى دليل وتوقيف والصواب هذا أنه ليس هناك وقت محدد أو وقت يتأكد لكن بعض الناس يعتقد أفضلية وقت بعينه يقول هذا بدعة لأنه يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل كان يعتقد الإنسان سنية الزيارة يوم العيد أو في الزيارة يوم الجمعة إلى آخره، ويتقصد ذلك، نقول هذا يحتاج إلى دليل، الصلاة في ذلك، نعم يعني الصواب في ذلك أنه في أي وقت، يعني في أي وقت، وإذا سلم هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه إلى آخره، هذه مثلا الكلام فيها طويل وانت فيها مؤنفات مستقلة. الفت فيها مؤلفات مستقله هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه هذه بين النفي والاثبات عند العلماء رحمهم الله ومن الف في اثبات المعرفه والزياره والثناء ومنهم من الف بنفي ذلك واصطاد ذلك التوسط من قولين الصواب في ذلك التوسط بين القولين ومن تجتمع ادله المسالتين أو نقول ادله القولين فنقول الصواب في ذلك انه يسمع سماعا خاصا الله اعلم بكيفيته فلا يسمع ويدرك كما يسمع الاحياء ويدرك الاحياء فيكون في ذلك آه طريقا لاهل الخرافه من القبوريين والصوفيين ولا ينفي السماع بالكلية لورود الأدلة بذلك، فيقول يسمع سماعا خاصا الله أعلم بكيفيته، فإن أحوال المرجع تختلف عن أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فهي دار مستقلة لها دا أحوالها، وهل يسمع في كل وقت أو لا يسمع في كل وقت الاخرية. أيضا هذا موضوع الخلاف، موضوع الخلاف يقول الله اعلم بذلك، الله اعلم بذلك. قال قال المؤلف رحمه الله: إلا للنساء. نعم، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يكره لها أن تزور النساء القبور، يكره. استثنى بذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، فقال لا يكره. بل المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يكره لها أن تزور لكن مستثنى من ذلك قبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر صاحبه قالوا لا يكره لها ان تزور هذه القبور الثلاثه. وعلم احمد رحمه الله ان ذلك مباح. وعنه علما روايه روايه ثالثه ان ذلك محرم. وهذا هو الذي اختاره شيخ اسلام سميه رحمه الله. اختاره شيخ اسلام سميه رحمه الله تعالى. و بعض العلماء المتاخرين قال بالاستحباب قال بانه يستحب للمراه ان تزور القبور قال الشيخ السامسوني رحمه الله ولا علمنا ان احدا من الائمه استحب لهن زياره القبور يقول شيخ اسمان تبني رحمه الله ولا علمنا ان احد من العنة افتحبنهن بيارة القبور ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين فقال شيخ اسمان رحمه الله ان الابرس ذلك التحرير سألكم يعني ان شاء الله شعور من الذي الدرف القادم الله رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله إلا للنساء فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان النساء لا يشرع لهن زياره القبور وهذا هو المشهور من المذهب بل يكره المذهب يكره ان يزرن القبور الا انهم استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أن زيارة النساء والقبور مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فقالوا لا تكره لا تكره والرأي الثاني أن زيارة القبور محرمة ولا تجوز والرأي الثالث أنها مباحة فقال بعض العلماء مستحبة ولكل يعني منهم دليل، أما من قال بأنها مكروهة أو قال بأنها محرمة قبل ذلك. من قال بأنها محرمة فاستدل بحديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. لعن يعني زوارات القبور، وهذا الحديث أخرجه الترمذي، كذلك أيضا الإمام <تصفيق> أحمد وابن ماجه وغيرهم وحا صححه الترمذي، هذا أبي النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى زوارات القبور كلها رجل ومحمد والترمذي والناجة والحبان وغيرهم صححه الترمذي وأيضا قالوا بأن زيارة النساء القبور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ سبحانتني رحمه الله إن هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستحبه احد من السلف. ايضا ايضا من على ذلك ان المراه منهيه عن اتباع الجنائز كما في حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. ولأن في ذلك ما قد يحصل من المراه من البكاء وتهيج الاحزان والنياحه ونحو ذلك بسرعة عاطفتها ونقص عقلها وقمه دينها وهذا يوجد او شيء من هذه العله يوجد في زياره المراه القبور الذين قالوا بالاباحه استلوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام فزوروها كان كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها وهذا أمر يشمل الرجل ويشمل المرأة وكذلك يا بلسل بما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم قال قولي السلام عليكم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام كيف أقول لهم قال قولي اخره السلام عليكم وأيضا حيثي في مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على امراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري مر على قريه على امراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فهذه دليل من قال بالاباحه او قال بالمشروعيه وما تقدم دليل من قال بالتحريم او قال بالكراهه الذين قالوا بالكراهه جمعوا بين الادله جمعوا بين ادلة من قال بالتحريم وبين من قال بالإباحة أو المشروعية والأقرب في ذلك هو الرأي الأول وأن زيارة المرأة للقبور محرمة ولا تجوز لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم وكذلك أيضا أن هذا لم يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الخلفاء الراشدين أنهم كنا يزورنا القبور كما ذكر شيخ اسلام سبية رحمه الله ما علمنا أن أحدا من الأئمة يقول شيخ ما علمنا أن أحدا من الأئمة لهن زيارة القبور وأما بالنسبة لحديث عائشة كيف أقول لهم إلى آخره فهذا المراد إذا مرت المرأة بالمقبرة أو بالقبور فإنه لا بأس أن تسلم يعني إذا لم تقصد الزيارة والقاعدة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإذا خرجت بأمر ثم مرت بالقبور فلا بأس أن تسلم لأن هذا أمر تابع ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا واما بالنسبه لحديث انس في قصه المراه التي مر بها النبي عليه السلام والسلام عند قبر فهذه خرجت لشده المصاب لشده المصاب اخرجها حتى وقفت على هذا القبر لانه اصيبت بهذا الميت فلشده المصاب خرجت هذه المراه حتى جلست تبكي عند هذا القبر وقول النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله، يعني اتق الله هذا يدل على انها ايضا فعلت شيئا يخالف التقوى فلهذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله امرها بالتقوى لانها فعلت شيئا يخالف التقوى وهو الخروج الى القبر وقال اصبري يعني اصبري هذا امرها بالصبر وان تحتسب لان فعلها هذا ينافي ينافي الصبر ففيه دلاله كما ذهب اليه من قال بتحريم زياره المراه للقبور قال الا الا للنساء ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم الى اخره اذا زارها ظاهر اذا مر بها هذا كان موجودا في عهد المؤلف ومن قبله قبل ان تصور المقابر. اما الان وقد صورت المقابر فانه اذا مر فان اطل على هذه القبور وسلم فهذا لا اما ان مر من وراء السور فهذا يظهر انه لا يشرع ان يسلم. يعني اذا مر من وراء السور هذا لا يشرع. لكن لو وقف وأطل عليهم وسلم عليهم فنقول بأن هذا مشروع فقوله المؤلف رحمه الله إذا مر هذا في الزمن السابق حيث لم تكن القبور مسورة فليمر رسال من عند القبور فيسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإلا إن شاء الله بكم نلاحقون هنا التعليق على المشيئة ما المراد به؟ كأن الإنسان ميت لا محالة. يعني تعليق الموت على المشيئة وإن إن شاء الله بكم للاحقون. كيف علق الموت على مشيئة الله؟ مع أن هذا أمر محقق لا مرية فيه. فأجاب العلماء رحمه الله عن ذلك بأجوبة فقيل إن المراد التعليق باللحوق في المكان. يعني انا ان شاء الله للاحقون بكم في هذا المكان. يعني إن, ان شاء الله للاحقون بكم في هذا المكان. وقيل ان المراد التعليق باللحوق على الايمان. يعني إن, ان شاء الله بكم لاحقون على الايمان. وقيل ان التعليق هنا ليس مرادا وانما المراد هنا التبرك. يعني ان المراد هنا التبرك وقيل ان إن التعليق هنا للتعليم يعني ان لحوقنا سيكون بمشيئة الله وان يعني التعليق هنا بالمشيئة المراد به التعليم يعني ان لحوقنا سيكون بمشيئة الله عز وجل قال رحمه الله و تسن تعذية المصاب بالميت التعذية هي التسلية يعني تسلية الميت أي يعني المصاب عن مصيبته وتخفيف الألم الذي حصل وقال المعلم رحمه الله المصاب ولم يقل من مات له ميت فيفيد أن الذي يعزى هو المصاب، يعني من تاثر بالمصيبة. وليس كل من مات له احد فإنه يعزى. لأن المراد بالتاوية التسرية، تثري عن المصيبة التي حصلت. فيفيد أن الذي يعزى هو من حصل له مصيبة وألم وتأثر بهذه المصيبة، أما إذا لم يتأثر من مات له أحد فإنه لا تشرع تعزيته. ودليل التعزية يعني دليل التعزية قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ولا شك أن هذا من تفريج كربة المسلم. وأيضا يدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عز ابنته لما مات لها ميت ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب والاين ما يتفقون على استحباب تعزيه المصاب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التعزيه تكون قبل الدفن وبعد الدفن هذا كله جائز سواء كانت التعزية قبل الدفن أو كا أو بعد الدفن هذا كله جائز ومشروع لأن المراد كما سبق تسلية الميت تسلية المصاب عن مصيبته وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا يحد بحد فلا يحد بثلاثة أيام لا يحج بثلاثة أيام بل, بل فعز يعز الإنسان ما دامت المصيبة باقية. فلو كانت المصيبة باقية يوماً أو يومين نعزيه يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أربعة نعزيه. لكن إذا ذهبت المصيبة فإن الحكم يدور مع أنته وجوداً وجوداً وعدماً. قال ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت ينقسم لقسمين القسم الأول بكاء محمود. وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة تمليه الطبيعة فنقول نقول بأن هذا جائز بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده والنبي عليه الصلاة والسلام بكى كم حيات قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه كلمعان الصحيح لما مات ابنته لما ابن... مات ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وايضا لما مات ابنه كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين هدمى وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن فنقول القسم الأول البكاء المحمود وهو البكاء الطبيعي ان لتمليه الطبيعه نقول بان هذا جائز ولا باس به بل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. القسم الثاني البكاء المذموم البكاء المذموم وهو البكاء المتكلف يعني يكثر الانسان من البكاء يعني البكاء الذي يتضمن محبوسا شرعي من التكلف أو النياحة ونحو ذلك فإن هذا مذموم أو يكون بوصية من الميت ونحو ذلك ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه هذا الحديث اختلف فيه العلم رحمه الله كثيرا. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. نعم تكلم العلماء رحمه الله على هذا كثيرا والصواب في ذلك ان المراد بالعذاب هنا التألم، يعني ان الميت يتألم لبكاء اهله. لبكاء اهله البكاء الخارج عن حد الطبيعة يتألم ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب ما السفر قطعة من العذب. لما يحصل للانسان من ما والمشقة والألم فكذلك أيضا الميت إذا بكى عليه أهله بكاء خارجا عن حد الطبيعة فإنه يتألم يعني يتألم بذلك ويشق عليه ذلك وليس المراد أنه يعذب لا ليس المراد أنه يعذب بالنار أو يعذب بعذاب القبر ونحو ذلك لأن الله عز وجل قال وليس للإنسان إلا ما شاء ولا يكلف الله نفسا إلا وُسْعَهَا" قال ويجوز الْبُكَاءَ على الْمَيِّتِ". ويحرم النجب والنياحة ما يتعلق بترك الزينة ترك المعاش إن كل إنسان يترك الحسن من الثياب، ويترك الخروج ويترك طلب العلم، ولحو ذلك هل هذا جائز أو ليس جائزا تقول بأن هذا جائز أما قد نص عليه العلماء رحمهم الله، نص عليه العلماء رحمهم الله. وحديث ابن عطيه دليل لذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره. فدل ذلك على ان الاحداد ينقسم الى قسمين. الاحداد ينقسم الى قسمين، القسم الاول احداد على الزوج. حداد على الزوج وهذا يكون أربعة أشهر وعشرة فالزوجة تحد على زوجها مدة العدة أربعة أشهر وعشرة فتترك الطيب وتترك التجمل آه الخضاب ونفسح أحسن الثياب والخروج ونحو ذلك هذا بالنسبة للزوج الثاني <تصفيق> الإحداد على غير الزوج الإحداد على غير الزوج هذا <تصفيق> نقول بأنه أيضا جائز بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث فدل ذلك على أنه يرقص أن يحد على ميته ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أنه يترك الحسن من أو الخروج للناس أو طلب المعاش ونحو ذلك إذا أصيب يعني إذا أصيب نعم كذلك أيضا قبل أن ينتهي من هذا الباب آه يقول آه ويحرم الندب والنياحة الندب تعداد محاسن الميت نعم الندب تعداد محاسن الميت على وجه التشكي والتفقد على وجه التشكي والتسخط فيقول مات فلان <تصفيق> الذي يقوم على امرنا او الذي ياتينا بالطعام او الشراب الى اخره فهذا داقل في دعوى الجاهليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك الندب اليسير الندب اليسير فإن هذا لا بأس به إذا كان الندب يسيرا فهذا لا بأس به ويدل لهذا قول فاطمه كما في البخاري لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنه الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه فالندب إذا كان يسيرا فهذا لا بأس به، لأن يعني هذا مستثنى، لكن ما عدا ذلك من تعداد محاسن الميت على وجه التسخط والحزن ونحو ذلك مما يثير الأحزان، هذا كله تأخر في دعوى الجاهلية، والمؤلف رحمه الله يقول: ويحرم الندب والنياحة، أيضا النياحة محرمة. بل من كبائر الذنوب. والنياحه فسرت بتفسيرين. النياحه فسرت بتفسيرين. التفسير الاول التفسير الاول رفع الصوت بالندب. نعم يعني التفسير الاول رفع الصوت بالندب. والتفسير الثاني ان المراد بالنياحه هي اجتماع النساء على البكاء. اجتماع النساء على البكاء فنقول أن في السرطة التفسير الأول رفع الصوت في النزل. والتفسير الثاني اجتماع النساء على البكاء لأن المطلوب آه المطلوب آه آه نفي كل ما يؤدي إلى آه تهييد الأحزان آه وأيضا آه يعني يطلب كل ما يشكل الاحزان. بقي علينا ايضا يقول مؤلف رحمه الله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه شق الثوب ولطم الخد هذا من التسخط واعلم ان ان المصاب اذا اصيب له اربع حالات إذا أصيب له أربع حالات. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب. الحالة الأولى الصبر، وهذا واجب. والصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحذور. يقول الصبر حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحذور. فيحبس قلبه عن كراهة قضاء الله وقدره. والتسخط له وكذلك أيضا يحبس لسانه عن السب والشتم وسائر الأقوال المحرمة ويحبس جوارحه عن نقل الخد وشق الثوب كما ذكر المؤلف وعن الاعتداء واتلاف الأموال وغير ذلك لحديثه ابن مسعود ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه. الحاله الثانيه التسخط الحاله الثانيه التسخط والتسخط هذه مد الصبر محرمه صبر واجب وهذه محرمه والتسخط هو فعل المحرم فعل المحرم من كراهة قضاء سواء كان بالقلب او باللسان او بالجوارح من كراهة قضاء الله وقدره او السب والشتم والقتل او اتلاف المال او الضرب نحو ذلك الحالة الثالثة الرضا والرضا هذا ينقسم إلى قسمين يعني الرضا ينقسم إلى قسمين القسم الأول الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل فهذا واجب فالقسم الأول الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل فنقول بأن هذا واجب والقسم الثاني الرضا بالمقضي والمقدور يعني المصيبة التي حصل له فهذا يعني الموت القريب تلف المال نحو ذلك والحريق ونحو ذلك فكون الإنسان يروى لهذا بهذه المصيبه يعني بالمقضي والمقدور نقول بان هذا مستحب. الحاله الرابعه الحاله الرابعه الشكر. يعني الحاله الرابعه مرتبه الشكر وهو ان يشكر الله عز وجل على هذه المصيبه ان يحمده عليها ان يحمد الله عز على ما حصل من مصيبه وان يسترجع وان يقول ما ورد انا الله وانا اليه اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فان الله عز وجل يخلحه خيرا من مصيبته وان يحمد الله عز وجل على ذلك لان هذه المصيبه وان كانت في ظاهرها مصيبه الا انها في الباطن في الباطن منحه من الله عز وجل فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه واذا اصيب العبد بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوض عنهما بالجنه عوض عنهما بالجنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى ينشئ على الارض وما عليه وما عليه خطيئه بقي طيب المساله الاخيره تتعلق تعلق في كتاب الجنائز ما يتعلق بالنعي يعني ما يتعلق بالنعي نقول بان النعي ينقسم الى قسمين يعني النعي ينقسم الى قسمين القسم الاول النعي المحمود نعم يعني وهو الذي ورد في السنه وذلك ان يخبر الناس بان هذا الشخص قد مات قبل التجهيز لكي يجتمع الناس ويتعاونوا على تجهيزه من التغسير والتكفير والصلاه عليه فنقول بان هذا لا باس به بل هو محمود كما تقدم وفي الحديث ما من ميت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به فيقول هذا نعي محمود وهو وارث السنة والنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى الصحابة لما مات و وخرجوا الصلاة عليه فهذا القسم الأول القسم الثاني النعي المذموم كما ورد النهي عنه الذي سلمناه عن نعي كما في حديث حنيفه رضي الله تعالى عنه، وهذا النعي المذموم هو ما كان عليه اهل الجاهليه، ما كان عليه اهل الجاهليه من ذكر مفاقر الميت، إن كانوا يقومون في الاسواق وعلى المرتفعات وفي المناير ويذكرون الثناء على الميت ومفاخره مفاخر الميت والثناء عليه وحسبه ونحو ذلك فهذا من النعي هذا من النعي المذموم ويدخل في ايضا يدخل في النعي ما يوجد من بعض الناس انه اذا مات ميت القيت الخطب والمحاضرات الى اخره ان هذا فيه ناحية. وهذا أيضا من تهيج الأحزان الشرع إنما ورد بتسكين الأحزان أما إذا كان ذلك بعد المصيبة وبعد ذهاب المصيبة لكي يستفيد الناس من سيرة هذا الرجل إلى اخره فإن هذا لا بأس به ولهذا ألف العلماء رحمه الله في الطبقات والتراجم ذكروا الرجال وسيرهم وما هم عليه من خلال الطيبة والسيرة الحميدة لكن المقصود ما يحصل أثناء المصيبة من إلقاء الموائب عنه أو الصدمة أو نحو ذلك أنا كان هذا كله مما يهيج الأحزان أو ما يجد الآن في الصحف يعني هذا كله داخل كله داخل في نعي المدمر قلت الصحف نحو ذلك من السماع الميت ونحو ذلك هذا كله داخل في النعي المدمر. نعم ايه؟ كيف نعم يلا نكمل
1: الموضوع
0: اما الصلاة فهذا ناس قليل لكنهم اخذوا بحديث عائشه بن عباس من ناسوا عليه صيام. فقالوا هذه عباده بدنيه فالحقوا فيها الصلاة. فما اعرف دليل مستقيم في الصلاة. يعني هم قالوا هذا يدل على ان جنس العبادة البدنيه يجوز. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الناس في كل ولد في يوم بدر ام احرم. هذا في احرم. نعم. تميّف الشمس الْغُرُوبَ الصلاة لذلك أنه إذا غاب حاجبها أي حاجب الأمر إذا غاب حاجبها إذا غاب حاجب الشمس أخر الصلاة حتى تغيب هذا حاجب الأمر صلى الله عليه وسلم حاجب الأسفل المعنى يعني هم قال إذا نقي على غروبها قدر ممش بعدهم قال إذا صرت لكن الصواب ما ذنبه حي بن عمر رضي الله عنهما. يقول من مر أمام المقبرة بالسيارة فأن يسلم له، ولهذا ما يظهر أنه يسلم. من المر في السيارة اللهم إلا إذا مر قريب من القبور. إذا مر قريب من القبور، لكن إذا كان مكحاني مسحور ويحفظ ذلك. فهذا ما يظهر أنه يسلم. إلا إذا مرت القبور. نقول لا في ذلك إذا مر بالقبور إنسان إذا مر قليل من القبور يسلم لكن إذا إذا كان هناك حائل نسور ونحو ذلك أو كان بعيدا عرفا يقول ما حكم العجل في الصلاة الحديث الوارد فيه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا صحت من قول من قال في حديث لا يبرك احدكم كما يبرك البعير عير وليبى يديه قبل رفتيه انه ليس فيه قلب وان كان غير صحيح ما هو راجح فيه وسواء كان كل فيه قلب او ليس فيه قلب النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه بالحيوان ولا شك ان الانسان اذا قدم يديه قبل الركبتين ان جملته تكون متشبها بالحيوان. وسبق ان نشرد هذه المساله وقلنا بان الادله في ذلك تكاد تكون متكافئه. فما الى الأصل. والاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبه بالحيوان. ولا شك ان الانسان في هذه المساله في غيرها عموما يعني كان في الصلاه او في خارج الصلاه تشبه بالحيوان بالشباع هذا كله منهي من عنه. لا شك ان الانسان اذا قدم يديه قبل ركبتيه ان هذا اقرب الى لأ مشابعه البعير. في حاله نزوله يكون يقول هل ورد عن عمر انه لما دخل القبر وجاءه الملكان وساله من قال انتم من ربكم؟ لا من من يقبل هذا؟ طيب هذا قال إذا مات الشخص في بلد كافر إلى آخره هذا يتحدث يقول ما حكم ما يفعل الآن في المسجد النبوي من تخصيص وقت لزيارة النساء للقبر هذا لا شك أنه خطأ خطأ لكن يمكن الذي يدعو إلى هذا آه أن بعض أهل العلم جوز كما علم الآن المشروع عند الحنابل قال يجوز المرأة لو قبره أن صلى الله عليه فيمكن الذي دعا الى هذا ان بعض اهل العلم يجاوز ذلك، اثنين لا يرد الحق حق المتبع. نعم الله اعلم. على ما يقسم المال ثم يملك ثم يضعفه. هل إذا اتفق على اسم الحمد لله، لكن لو اختلف. يعني ما يقسم المال إلا برباطه. فقد يكون رب المال يريد أنه يبقى لكي يكون له وقاية بماله. يقول أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمرأة اتق الله أن يشترط أن, أن يشترط أن تكون مدربة والله يقول لرسوله يا أيها النبي اتق الله كيف نعرف انه مصاب او انه مؤمن بقضاء الله وقدره اذا قلنا انه لا يعز الى هذا السؤال اولا آه يعني من الاحسن ان السؤال ما يقال انت قلت وانما اذا سال التلميذ استاذه ومعلمه يقول قلنا هذا يكره العلماء رحمه الله في من اداب الطلب فيقول قلنا في الدرس كذا وكذا الى اخره السائل يقول يعني هو اشكاله ان قول النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله مع قوله يا ايها النبي اتق الله لا يلزم من قول النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله ان تكون فعل ذنبا كما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما ان الله قال لنبيه يا ايها النبي اتق الله فلا يلزم ذلك ان تكون فعله ذنبا لكن نقول ظاهر الحال ظاهر الحال كونها خرجت قبوى كونها تبكي الى اخره <تصفيق> أيضا سؤاله الآخر يقول كيف نعرف أنه مصاب أو أنه مؤمن بقضاء الله وقدره هذا قدم ذكرنا هذا إذا كان إنسان صابرا فهذا مؤمن بقضاء الله وقدره وأيضا المصاب مؤمن بقضاء الله وقدره لكن إذا كذب ليس كل مصاب ليس مؤمن بقضاء الله وقدره فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وحصل منه الدم الى اخره لكن اذا يعني حبس الانسان قلبه ولسانه وجوارحه الى اخره آه يقول آه لعل الله زوارات القبور انا ادل قول قوله زوارات على من كثرت زيارتها على نقول هذا قال به بعض العلم يعني قال المراد بذلك الزوارات المقصود المكثره للزياره يعني قال هذا به بعض أهل العلم رحمهم الله، وقال يعني آخرون بأنه إنه ليس المراد نفس الزائرة وإنما المراد الجملة، يعني ليس المراد الفرد وإنما المراد الجملة، فلا لا يسلم هذا وإنما قال المراد بذلك الجملة ولا شك أنه إذا قيل بإباحتها أو باستخبابها فإنه يحصل جملة من النساء فهذا القول بأن المراد بذلك الفرد لكن إذا قلنا أن المراد بذلك جملة النساء فإن هذا يترتب على القول في الاباحه قال ما حكم حضور الحسونيات التي فيها مناحة على الحسين خصوصا أن البعض يستمر وينظر إليها عبر التلفاز والفيديو نقول حول هذه الأشياء محرم ولا يجوز فأشكالة ذلك وهذه الحسينيات يحصل فيها الكفر وكيف يرضى الإنسان بالكفر ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز وأنه يخشى على عقيدة المسلم من حضور مثل هذه الاشياء او الرضا بها او اقرارها فالواجب انكار مثل هذه الاشياء الواجب انكارها وتحريف من يحضر منها او ينظر اليها او يستمع الى اخره. هذا ايضا فيه تكثير لسوادهم. يقول من كان له عاده صوم يوم الخميس بعد غد الخميس يوافق يوم عاشوره، فهل ينوي عاشوراء ام ينوي صيام يوم الخميس؟ ويكون صائم اليوم عاشورا، يعني لا نقول ينوي صيام عاشورا لكي يحصل له طبعا يوم عاشورا. و يعني اذا قلنا بان الخميس صيامه من السنه المؤكده وان السنه ثابته في ذلك فانه ينوي الامرين جميعا، ينوي الخميس او مثلا لو فرضنا انه الاثنين الاثنين الاحاديث فيه اصح من صيام الخميس فينوي ينوي اثنين ينوي يوم مشهوره يعني ينوي اثنين ينوي <تصفيق> يوم نقول هل يجب على المراه تحتاج وهل يجب على الرجل احتاج وجوبا اما الرجل فهذا لا يجب عليه المراه يجب عليها ان تحد الاحتاج هذا واجب وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله لا يخالف في ذلك الا الحسن البصري والشعبي قال يعني في ذلك الحسن البصري والشعبي لكن جماهير اهل العلم على ان الاحداث المراه واجب يعني يجب عليها ذلك. قال ما القول الراجح في زياره النساء قبور بين وما حكم زياره النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق لا فرق بين قبر النبي عليه الصلاه والسلام وبين سائر القبور. تقول ما الفرق بين المستحب والسنه؟ جمهور الاصوليين على انه لا فرق. بين المستحب والسنه. ولهذا يذكرون في الاحكام التكليفيه يقولون المسنون ويسمى المنجوب والمستحب الى طبعا وبعض اهل العلم فرق فقال المستحب ما ثبت بتعليل والسنه ما ثبت بالدليل. آه وما معنى شق الجيب؟ نقول شق الجيب، الجيب هو مدخل الراس من القميص والثوب. شقه يعني آه آه تمزيقه تمزيقه يقول: أي أيوة الأقسام أفضل الصبر أم الربا؟ لا، الصبر أفضل، أه. بالله أعلم